0: Noticias de la Hora El Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos entregaron este jueves las llaves de sus nuevas residencias a más de 140 familias del sector de Purral de Boycochea El Tribunal Supremo de Elecciones declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el partido Aquí Costa Rica Manda lo que deja a la agrupación política fuera de las elecciones municipales del 2024. Y en información deportiva, el Deportivo Zapri visitará a Herediano hoy a las 8 de la noche en el primer juego por la disputa del torneo nacional. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en... Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos
2: a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que este jueves, en la isla de San Vicente y las Granadinas, los presidentes de Venezuela y de Guyana han estado reuniéndose, tratando, tratando, según dijeron, de reducir las tensiones eh, que tienen ambos países por esta disputa fronteriza. Eh, esta crisis se generó eh, principalmente cortesía de eh, Nicolás Maduro, el presidente autocrático, por no decir dictador, de Venezuela, porque, bueno, de pronto este presidente venezolano de ...Nicolás Maduro comenzó a traer a la palestra el tema que es un tema recurrente y viejo en Venezuela... ...pero que últimamente o casi nunca había sido traído a escena por parte de ningún presidente hasta ahora con Nicolás Maduro... ...al grado que eh, Maduro llevó a cabo un referendo el 3 de diciembre para aparentemente, bueno presuntamente... Preguntar a los venezolanos si su país de Venezuela debería declarar como región propia a esta parte que actualmente pertenece a Guyana y que de hecho es representa tres eh, eh, dos terceras partes de toda la región de todo el territorio de Guyana como parte de Venezuela es interesante esto porque eh, es interesante pero eh, vaya simplemente por, 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 como interesante y notable todo lo que hace Nicolás Maduro porque él eh, llamó a este referendo, este referendo lo llamó todo un éxito donde aparentemente los venezolanos eh, se abalanzaron sobre las casillas electorales para dar su voto de que sí si sí, Venezuela debería de declarar como propia la región de Esequibo que actualmente le pertenece a Guyana. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. Los reportes de la gente, eh, observadores, de los observadores de la prensa, es que eh, el resultado oficial o el conteo oficial es que más de 10 millones de venezolanos, que es la mitad del padrón electoral acudieron a responder que sí a este referendo. Esa fue la cifra oficial. Y por tanto, en teoría fue todo un éxito el referendo. Eso fue eh, lo que está diciendo el oficialismo. Eh, los reportes en la calle y en los, en los medios de prensa, pero sobre todo en los, en los eh, periodistas independientes, es que la cantidad que fue a votar no alcanzó siquiera los 3 millones. Las casillas ninguna, hubo mucha gente, ninguna hubo, en ninguna hubo colas, en ninguna hubo filas de gente votando. Simplemente de pronto llegaba alguien ahí a votar y nada más. Así es que los cálculos no oficiales son que no fueron ni siquiera 3 millones de personas a votar, los oficiales fue que son 10 millones y medio. Pero lo notable de todo esto es que después de que el propio Nicolás Maduro declaró como un éxito rotundo y total el referendo, mandó órdenes de arresto a una docena de líderes opositores, incluido a Juan Guaidó, que está en este momento eh, exiliado, está viviendo en otra parte fuera de Venezuela, los mandó a arrestar por haber interferido, interferido e interrumpido en este referendo. El referendo que fue todo un éxito. Entonces, bueno, pues ahí tienes Esas cosas que suceden nada más en Venezuela, específicamente suceden con Nicolás Maduro. El referendo fue todo un éxito, pero mandamos a arrestar a una docena de opositores por tratar de entorpecer y e interrumpir el referendo. Pero fue todo un éxito, ¿eh? Ok, es, es decir, si no hubiera sido un éxito, entonces yo no sé qué hubiera sido con los opositores, los hubiera mandado fusilar o yo no sé qué hubiera pasado. Pero como solamente fue todo un éxito, entonces los mandó a arrestar. Pero bueno, ahí tiene usted esas cosas que suceden en el mundo paralelo de Nicolás Maduro. Bueno, hay que decir que eh, esta jueves, como estábamos diciendo, se reunieron, se están reuniendo todavía a esta hora los líderes de Venezuela y de Guyana, ahí en San Vicente y Granadinas, en el este del de Mar Caribe. Eh, y bueno, hay que decir que en lo que respecta a la posición de Venezuela con respecto a ese equipo, primero que nada, a los, a, los, a los estudiantes venezolanos, a los niños, se les enseña, desde siempre se les ha enseñado, que ese les fue robado a Venezuela por parte de un acuerdo de arbitraje que fue sesgado en 1899. Eso es lo que la historia venezolana dice. Los de Guyana, por el lado de Guyana... Dicen que la demarcación de fronteras fue justamente arreglada entre todas las partes y, por tanto, ese asunto está completamente cerrado. Ese Kibo pertenece a Guyana. El presidente de Guyana, Ifran Ali, eh, llegó a San Vicente y las Granadinas sugiriendo que él había acordado a esta reunión con Nicolás Maduro con la condición de que eh, la frontera de Esequibo no está en disputa, no está en la mesa, no se va a negociar. Eh, sin embargo, Maduro, por supuesto, que dijo absolutamente lo contrario, él dijo que iba a San Vicente y las Granadinas precisamente a sentarse a negociar las fronteras de ese con el presidente de Guyana. Durante el receso que tuvieron en la reunión, el único que salió a hablar fue el presidente de Guyana, Nicolás Maduro no salió a hablar, y el presidente de Guyana reiteró lo que había dicho, lo que ha estado diciendo, y lo que dijo al entrar, y lo que dijo desde antes, que Guyana simplemente no va a negociar absolutamente nada que tenga que ver con la frontera de ese kibo. ¿A qué fue el presidente de Guyana entonces ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que hace más sentido la posición de Nicolás Maduro que la del presidente de Guyana. Pues si no tiene nada que negociar el presidente de Guyana, pues entonces ¿a qué fue a San Vicente? Pero bueno, ya le estaremos informando eh, la siguiente jornada sobre los resultados de esta reunión bilateral. Mientras tanto, déjenme informarle que en lo que fue una decisión sorpresiva la Unión Europea acordó el abrir las negociaciones para membresía, para que se una a el Club de Países Ucrania. El primer ministro de Hungría, Víctor Orban, que venía oponiéndose a esta iniciativa eh, y a vetar esta decisión, la cual necesita de una aprobación unánime de todos los miembros de la Unión Europea, eh, se reporta que se levantó y salió de la sala en donde se iba a poner a votación entre los 27 jefes de Estado eh, de la Unión Europea, esta invitación a Ucrania a pertenecer a la Unión. Para esto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, alabó la decisión como una victoria para Ucrania. Hay que decir que la, la eh, Unión Europea también acordó el eh, invitar a formar parte del bloque a Moldova y otorgar estatus de candidato a Georgia. Hay que recordar que Vladimir Zelensky se reunió directamente con Víctor Orban en Buenos Aires y dijo él que hablaron precisamente de esto. Vladimir eh, Zelensky dijo que le pidió específicamente a Víctor Orban que por favor no bloquee la intención de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea. Y bueno, no la bloqueó. No estuvo de acuerdo, pero no la bloqueó. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Hay que decir que, ya que estamos hablando de la Unión Europea, eh, el, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, eh, dejó intactas sus tasas de interés al día siguiente, durante su reunión monetaria, al día siguiente que la Reserva Federal de los Estados Unidos hiciera exactamente lo mismo. Hay que decir que eh, específicamente al Banco Central Europeo, también a la Reserva Federal, pero al Banco Central Europeo se le eh, acusaba de haber comenzado con su racha alcista de tasas de interés para combatir a la inflación demasiado tarde, de haber iniciado demasiado tarde en su iniciativa de atacar la inflación la cual se disparó de manera dramática durante el 2022. Eh, y bueno, en esta ocasión decidió no mover las tasas de interés, eh, las dejó estables en el nivel récord de 4% y, por el contrario, sus líderes quieren estar perfectísimamente seguros de que la inflación desapareció por completo antes de comenzar a bajar las tasas de interés. Hay que decir que eh, eh, a diferencia de lo que hizo la Reserva Federal de dar señales de que la proyección de la Reserva Federal es Comenzar a reducir tasas de interés e incluso dijo que podría bajarla hasta tres veces durante el 2024. El Banco Central Europeo no dio ninguna indicación al respecto. No dijo nada acerca de bajar las tasas, simplemente de mantenerlas estables y de esperar a que la inflación llegue específicamente al objetivo de 2% antes de tomar cualquier otra decisión específicamente de bajar las tasas. Hay que decir que. Eh, las expectativas del mercado son precisamente que las tasas comiencen a bajar durante el 2024 y esto es bastante entendible dados los últimos datos sobre la inflación específicamente indicando que esta está cayendo de manera más rápida que lo esperado incluso la economía del área del euro ahí en general la economía pero también incluyendo el sector de servicios, probablemente incluso a nivel general se encuentra ya en recesión técnica, recesión siendo dos trimestres de crecimiento negativo. Eh, esto de acuerdo a un, eh, una encuesta de los indicadores económicos. Y mientras que en la región el crecimiento salarial permanece alto sobre todo en comparación con los estándares del propio eh, continente hay ya unas primeras señales de que esto también está desacelerándose estamos hablando de los salarios ah, ahora como usted bien sabe los efectos de un movimiento de tasas de interés en este caso de alzas de tasas de interés que es lo que ha estado sucediendo ...toma tiempo en dar efecto, toma, toma su tiempo el efecto, ¿sí? Eh, en esta ocasión, si de nuevo, si es que fue cierto, si es que fue cierto que, la, que, la, que el Banco Central europeo y llegó tarde a su combate a la inflación, en este momento, si acaso llega tarde... A, eh, el ajuste a la baja después de que la inflación haya ya caído, eso no hará más que aumentar el dolor económico para la Unión Europea. Así es que, en teoría, debería de haber bastante cuidado eh, a, eh, con el tiempo en el que eh, la, el Banco Central debería de comenzar a bajar tasas de interés. En pocas palabras, en pocas palabras existe un consenso entre los observadores, de que mínimo el Banco Central Europeo debió haber dado una indicación de que probablemente comenzaría ya a bajar tasas de interés. Eso es lo que el mercado estaba esperando y no lo hizo. Entonces existe el temor de que pudiera estar llegando tarde. Todavía no lo está, pero como no dijo nada, no preparó el terreno, existe el temor de que pudiera ser Y bueno, ahí tiene usted ese asunto. Hay que decir que eh, el grupo de ayuda, cambiando de tema, por supuesto, el grupo de ayuda internacional Médicos Sin Fronteras suspendió sus labores en un hospital de Puerto Príncipe, la capital de Haití, después de que un grupo armado entró a esta instalación y ejecutó a un Paciente, justo mientras era sacado de una ambulancia este martes. Como usted sabe, Haití está totalmente plagado de eh, pandillas violentas y eh, tanto así que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió por ayuda internacional para que le colaboren a combatir la violencia de las pandillas. Una misión de seguridad internacional aprobada por las Naciones Unidas en octubre apenas espera que arribe a Haití en los próximos meses, en los próximos meses. Mientras tanto, sigue la violencia extrema en este país. El asesor, el principal asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, llegó a Tel Aviv y ahí le pidió a Israel el reducir la intensidad de su guerra en Gaza en el futuro cercano. Durante reuniones con los altos oficiales israelitas, incluyendo el mismo, el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, Sullivan sugirió que Israel debiera hacer una transición hacia operaciones más dirigidas que inflijan menos daños mortales a la población civil. A esto, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, dijo que el vencer a Hamas requerirá un largo periodo de tiempo. De nuevo hay que, este es de nuevo una señal más de que la posición de Estados Unidos cada vez se está distanciando y endureciendo más en contra no tanto de Israel, pero de lo que Israel está haciendo en Hamas. Y pareciera, francamente, que es la posición correcta de Estados Unidos, que es la posición ...de el resto del mundo, que la de Israel simplemente se le está pasando la mano con Hamas... Eh, perdón, en Gaza, en contra de Hamas, se le está pasando la mano. Y bueno, eh, 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 Estados Unidos está eh, ejerciendo esa presión de la mano del resto del mundo. Um, cambiando el tema hay que decir que la Agencia Internacional de Energía dijo que el crecimiento en la demanda por petróleo en el mundo ha caído de manera drástica. Esta organización citó varias razones para esta caída en el crecimiento de la demanda de petróleo, incluyendo un aumento en las tasas de interés y actividad económica estancada, en regiones como Europa y el Medio Oriente. La Agencia Internacional de Energía también dijo que el grupo de la OPEP Plus solamente controla el 51% de la producción de petróleo global. En parte, dijo la agencia, por el rápido crecimiento en su producción ...por parte de Estados Unidos... ...por parte hay que decir que a este respecto... Eh, eh, ...la empresa de Warren Buffett... ...Berkshire Hathaway... Esta, ...usted sabe que... Eh, ...Berkshire Hathaway es una empresa... ...que se dedica a invertir en otras empresas... ...Berkshire Hathaway es una empresa que... ...lo que tiene es... Eh, ...acciones de otras empresas... Y ha estado invirtiendo, eh, Berkshire Hathaway es con, eh, entre, entre sus posesiones más importantes, son en empresas petroleras. Y hay que decir que eh, la, empresa, la, la empresa Occidental Petroleum ha estado invirtiendo fuertemente en la explotación de petróleo de esquisto en lo que le llaman eh, el área, en, en Texas, pues, en Texas. Y la noticia de hoy es que en una nueva adquisición que hizo Occidental Petroleum de una nueva de, de, otra, de otra petrolera que explota petróleo en el eh, Perman Basis, en Texas, eh, esto le hizo a Berkshire Hathaway comprar más acciones, comprar más parte de Occidental Petroleum. Es decir, lo que le estoy tratando de decir es que eh, Berkshire Hathaway está apostando fuerte a la explotación de petróleo justamente dentro de los Estados Unidos y todos sabemos que entre eh, la manera de hacer las cosas de Berkshire Hathaway es la de invertir a largo plazo, no son inversiones de corto plazo, entonces si Berkshire Hathaway está haciendo eso de comprar Occidental por sus movimientos dentro de la explotación de Texas es porque está viendo que es una muy buena inversión en el largo plazo. Es decir, que Occidental va a tener mucho éxito en el largo plazo, mediano a largo plazo, explorando petróleo. Es decir, que Estados Unidos está preparándose para exportar petróleo en el largo plazo como uno de los principales explotadores de petróleo del mundo. Así es que ahí tiene usted ese asunto también. Um, hay que decirle que... Eh, Bueno, hay que informarle que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, este jueves eh, tuvo una conferencia de prensa eh, televisada y también aceptó llamadas del público ruso desde el Kremlin. Se da por sentado que esta iniciativa del presidente Putin la tomó como una oportunidad para presentarse ante el pueblo ruso con un semblante de confianza y de seguridad hay que decir que este evento en particular se supone que debería de haber sido algo anual una vez al año sin embargo en el 2022 el Kremlin canceló esta, es decir, el año pasado el Kremlin canceló esta cita eh, específicamente por la razón eh, se asume porque hace un año la invasión de Rusia a Ucrania estaba dando señales ominosas para Rusia estaba fallando, básicamente estaba fallando sin embargo, eso fue hace un año esta ocasión es diferente porque esta decisión de Vladimir Putin de realizar este ejercicio, pues es, eh, 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 está en una mejor posición. Ahora sí tiene cara para mostrarse al público ruso, porque desde los primeros días de lo que fue una caótica invasión a Ucrania, Vladimir Putin ha logrado uno, estabilizar la economía, y dos, anular a la disidencia dentro de Rusia. La semana pasada también, Vladimir Putin confirmó lo que era ampliamente esperado, y es que va a buscar su reelección en lo que, por supuesto, son elecciones eh, falsas. Una eh, charada de elecciones durante el 2024 en las que, por supuesto, va absolutamente a ganar. Obviamente, simplemente va a ganar. sí, Y está aprovechando también la ocasión de que eh, Occidente está trastabillando en su apoyo a Ucrania, tanto la Unión Europea como eh, los Estados Unidos. Y esto pues le provee de un impulso automático a Vladimir Putin, tanto en su invasión de Ucrania como en su posición sentado en el Kremlin en Rusia. Uh, sin embargo, hay que decir que de todos modos no es fácil la situación para Vladimir Putin porque mantener el fuerte operativo de invasión en Ucrania es mucho muy caro. El gasto en defensa de Rusia representó el 6% del Producto Nacional Bruto durante el 2024. Muchísimo, muchísimo dinero. Y, por supuesto, es insostenible este paso, esta, este, este ritmo. Es simplemente insostenible. Y cualquier intento, otro intento de reclutar más tropas entre la ciudadanía rusa en una campaña de movilización será de nuevo, como fue la primera, altamente impopular. Así es que eh, Vladimir Putin quiere mantener la guerra y mejorar su posición en la guerra y apretar más en la guerra sin molestar a las vidas del ruso promedio dentro del de país o cuando menos molestarlos, lo más poco posible. Eh, lo cual, pues quién sabe cómo lo va a hacer. ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? Pero lo que está haciendo Vladimir Putin en este momento es aprovechar las dudas que hay en Occidente para el apoyo hacia la guerra en Ucrania. Así es que, bueno, ahí tiene usted ese asunto. Uh, rápidamente déjeme informarle que... Eh, antes de irnos a la pausa déjeme informarle que el festival de, de film el festival de, de las películas de Cannes en Francia anunció que la que fue la directora de la película Barbie, Greta Gerwin presidirá al jurado en este 2024 eh, se tratará de la presidenta del jurado más joven en Cannes desde 1966 y la primera mujer que preside el jurado desde que lo hiciera Kate Blanchett, la Australiana Kate Blancher, en el 2018. Ante esto, Greta Gerwig dijo que el festival siempre ha sido el pináculo de lo que las películas. Pueden ser, ahí tiene usted, acuérdese que la propia Barbie había sido considerada como personaje del año por la revista Time, no fue Barbie, fue Taylor Swift, pero ahora la directora de Barbie presidirá el jurado en el festival de Cannes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta semana la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP28, llegó a su fin. Eh, en su comunicado final, el COP28 aparentemente alcanzó acuerdo, Era una había, había que alcanzar un acuerdo unánime entre todas las naciones participantes, y el COP28 eh, alcanzó el acuerdo en reducir el consumo de combustibles eh, fósiles. El presidente del COP28, que es un sultán, Al-Jaber, pero más importante es director de una empresa petrolera, calificó a este acuerdo como histórico. Eh, también se informa, o se sabe, que eh, la OPEP lo que quería era eh, concentrar la reunión del COP28 en las emisiones y no tanto en los combustibles, decir que fue una reunión cumbre bastante polémica simplemente por el lugar donde se realizó y por quien la presidía eh, fue en Dubái y la presidía, como le digo, el presidente de la petrolea principal de los Emiratos Árabes Unidos y de hecho los... Eh, Relatos hablan, las crónicas hablan de que justo enfrente a la vista de donde se llevaba a cabo el COP28 Está lo que es la refinería de petróleo más grande del de planeta Vamos a hablar de este asunto y le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez Becerra Él actualmente es académico titular en Política Ambiental y Desarrollo Sostenible Y preside el Foro Nacional Ambiental de cual fue uno de sus fundadores y promovió la creación de parques naturales. Eh, y fue el primer ministro del Medio Ambiente de Colombia y gerente del INDERENA, siendo responsable desde el gobierno de la coordinación del desarrollo de la ley, con lo cual se creó el Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Eh, Manuel Rodríguez Becerra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches, Alberto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Eh, des, eh,
2: al final, el acuerdo el acuerdo al que llegaron fue mínimo el segundo intento en este COP28. El primero no prosperó, llegaron este segundo, y una vez que el primero, de nuevo, no prosperó, pero este segundo sí prosperó, y lo llamaron histórico, eh, por, por, por su lenguaje y por su promesa de que se va a reducir con el tiempo... Eh, el uso de combustibles fósiles. ¿A ti te parece tan histórico el acuerdo de este COP28? Bueno,
1: a mí me parece que la COP28 fue un fracaso, distinto a lo que propaló su presidente con, su, con el poderoso eh, aparataje publicitario que tienen los países petroleros. Y ese fue un titular que adoptaron muchos diarios del mundo como puede ser el caso, por ejemplo, del tiempo en Colombia, donde yo escribo una columna. Uh, pero a mi parecer, como al, de, al parecer de muchos expertos, es un gran fracaso la COP28. Pero hay que decir que era un fracaso anunciado.
2: Entonces, primero que nada, Manuel, eh, no se acordó, efectivamente, no se acordó el ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles en la COP28, ¿no fue ese el acuerdo
1: el, o, el, o lo más importante del acuerdo? Pues eso es lo que se ha publicitado como lo más importante, en la cual eh, se dice que, eh, digamos, que va a hacerse una transición para alejarse de los combustibles fósiles. Eso fue la... El, el término que es su transición para dejarse, es evidentemente es la primera vez que se menciona la posibilidad de no explotar más combustibles fósiles. Pero el término más fuerte, eliminación gradual, que era eh, respaldado por 130 de los 198 países que negociaron en Dubái, fue bloqueado por los petroestados, incluyendo los Emiratos Árabes, en cuyo nombre el sultán al el presidió la conferencia. Entonces, digamos, es un, una declaración muy débil de transición para alejarse. ¿Por qué digo yo que es un fracaso? Porque se perdió la última oportunidad de poner al mundo en la senda de no transgredir el límite de uno, el un, de no el límite de un incremento de 1.5 grados centígrados de temperatura promedio de la Tierra, eh, con referencia o con, en comparación con la era preindustrial. Más allá de 1.5 grados centígrados, se considera que el planeta entra en una zona de alto peligro y claramente el 1.5 grados centígrados fue lo que se acordó en el, en el acuerdo de París en 2015. Entonces, esta era la última oportunidad de colocar al mundo en la senda de 1.5 grados centígrados, que no lo estaba. Ahora, era una, digamos, políticamente era muy poco probable que eso ocurriera. Digamos, eh, <coughs> Para lograr eso, se hubiera requerido que en la COP28 se estableciera con claridad la eliminación de los combustibles fósiles, eliminar la explotación de carbón, petróleo y gas, en forma relativamente veloz, con miras a tener consecuencia congruencia con esta meta del 1.5 grados centígrados mediante el establecimiento de montos de disminución precisos y con fechas concretas con el fin de que en un determinado plazo se eliminara su producción. Eso, ese hubiera sido el resultado exitoso, pero, un, pero simplemente una exhortación de que se va a alejar el mundo de los combustibles fósiles pues eso no tiene mayor significado y además no reconoce la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Perdón.
2: ¿sí? No, te quería preguntar Manuel, porque eh, el caso tuyo me parece muy interesante tu posición, puesto que tú eres alguien experto en estos temas ambientales y en eh, energías renovables, etcétera, en un país que es petrolero como es Colombia. Déjame te pregunto, eh, eh, es más, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué año, para qué año te parece a ti eh, posible que el planeta pudiera, si se aplica que el planeta pudiera, dejar de producir energía con, eh, eh, con energía fósil, energía eléctrica con la base de energía fósil y dependiera solamente de energía renovable? ¿Para qué año de este siglo pudiera ser eh, eh, posible?
1: No, pues la, lo, lo que se había acordado en París, básicamente, y, y en COP posteriores, es que aquí en 2030 se re, reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%. Pero antes de que se iniciara la COP, en un 51% hacia el 2030, pero antes de que se iniciara la COP, ya se sabía que eso no era posible. ¿Por qué? De acuerdo a un informe del Instituto Ambiental de Estocolmo, eh, que se llama The Production Up, ¿no? dice, entre comillas, los principales países de productores de combustibles fósiles, en conjunto, todavía pro planean producir más del doble de combustibles fósiles en 2030, de lo que sería posible quemar si el aumento de la temperatura global se mantuviera en el nivel acordado internacionalmente de 1.5 grados ah, ah, centígrados. Ah, ah, Oíjense bien, ya hay las inversiones de los grandes productores de petróleo, gas y carbón que implican duplicar las emisiones de aquí al 2030 en relación con el presupuesto máximo que habría que emitir hacia 2030 con el fin de estar en, la, en el camino hacia 1.5 grados centígrados. O sea que hoy en día, de acuerdo a las inversiones que se están haciendo en explotar carbón, petróleo y gas, ya en la meta del 1.5 grados centígrados no es posible. De no. alguna manera en la COP28 se es histórica porque implícitamente se aceptó que el mundo va a ir más allá de 1.5 grados centígrados. Entonces, es histórica en un sentido muy negativo.
2: Claro, claro. Ahora, eh, eh, yo, yo creo que todos estamos de acuerdo en, en lo del 1.5 grados centígrados. La pregunta, lo que yo quería hacerte, y de nuevo, dado que tú eres experto en este tema y que estás en un país petrolero, es sobre la, lo, lo real lo real ya, ya, 2030 ya no, porque ya estamos en el 2024 prácticamente, así es que 2030 definitivamente no, pero hablemos siquiera del 2050, Manuel, eh, con todo lo penetrado que está el uso del petróleo en nuestras vidas, en todo el planeta, donde cada uno de cada uno de los consumidores de este país, de cada uno de los habitantes de este país, por más pobre que sea y desde el más rico hasta el más pobre tiene eh, contacto con petróleo de una manera u otra, ¿es realmente y esta es la pregunta, ¿es realmente realista dejar de usar petróleo de aquí digamos al 2050 y depender 100% de energía renovable, ¿es realista?
1: Hola, hay que primero quería hacer la siguiente observación de acuerdo a lo que se está emitiendo y a lo que se va a emitir en los próximos años, dada la, el aumento de la producción de carbón, petróleo y gas, oh, de aquí al 2030 hay un aumento de la producción ¿no? Es un aumento tal que nos lleva a que la temperatura de 1.5 grados centígrados se transgreda se antes de finalizar esta década, oh, en el, o en el mejor de los casos, a principios de la siguiente o sea que ya eso es un una meta que no se va a cumplir eso nos lleva a lo que se denomina la zona de alto riesgo que no es el fin de la humanidad como dicen algunos catastrofistas etcétera etcétera no en esa zona de alto riesgo lo que va a ocurrir es que la medida en que se sigan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero pues va a ir aumentando, van a ir aumentando los eventos climáticos extremos uh -huh, uh -huh. que hoy estamos presenciando y que el año 2023 fue campeón, por decirlo así, por las olas de calor, las grandes inundaciones, <coughs> las, uh, uh, las sequías, etc. Eh, entonces, digamos va a ir aumentando esa situación, se van a ir aumentando las pérdidas económicas y sociales y las, las poblaciones más vulnerables van a sufrir. Ahora, sobre la pregunta que me hace antes de haber hecho este paréntesis, es muy interesante porque uno tiene que recordar que la gran revolución tecnológica del mediado del siglo XVIII fue justamente la máquina de vapor base de carbón que hoy en día está representada en las termoeléctricas y, y posteriormente el motor a combustión y, y el uso del gas, etc. Entonces digamos, la civilización contemporánea está montada sobre esa revolución industrial y las que le siguieron. Es decir, el, eh, la energía de los combustibles fósiles han tenido unos beneficios enormes para la humanidad. <coughs> Como lo dice el premio Nobel Ditton. A partir del siglo XVIII viene claramente todo el problema del escape de la pobreza. ¿no? En 1820 había 90% de la población vivía en la miseria. Y a partir de la revolución industrial la economía comienza a crecer. La economía no había crecido. del siglo cero de nuestra era, hasta a mediados del siglo XVIII, la economía creció cero y de ahí la miseria de un grupo tan grande de la población, bueno, vino el escape de la miseria. Hoy en día solamente viene en la miseria 10%, en contraste con el 90% hace 200 años. Entonces, claro, comenzando por ahí, pues uno tiene que decir que el petróleo, el carbón, el gas, etcétera pues han sido tremendamente beneficios para la humanidad. Entonces, uh -huh. estamos ahí en una paradoja, porque evidentemente... Eh, eh, pues la humanidad depende mucho de los, de los ¿no? eh, 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 y esa dependencia pues dificulta también políticamente uh, resolver el problema por eso es que lo eh, digamos realista es entender que sí, que se va a traspasar en 1.5 grados centígrados que se van a aumentar los eventos climáticos extremos etcétera y que lo que tiene que hacer la, la humanidad es claramente eh, tomar todas las medidas necesarias para adaptarse al cambio climático, hay formas de adaptarse al cambio climático para disminuir los impactos sociales y ambientales eh, precisamente acabo de publicar un libro eh, que se llama presente y futuro del medio ambiente en Colombia de Penguin Random House y uno de los temas centrales o uno de los argumentos centrales es que a un país como Colombia como sería el caso de Costa Rica que No es porque digamos que su contribución al problema es muy baja. Colombia emite 0.58% de los gases de efecto invernadero. Pues claramente, pues tiene que contribuir a resolver el problema, pero quienes, quienes están, en manos, están en manos de resolverlo, a los 10 países que son los principales productores de carbón, petróleo, gas, etcétera que emiten aproximadamente más del 80% de los gases de efecto invernadero en la actualidad. Entonces a estos países como los nuestros, en América del Sur, en Centroamérica, lo que nos queda es claramente hacer un gran esfuerzo para adaptarnos al cambio climático y esa es la gran prioridad de estos países.
2: Bueno, entonces precisamente estamos... Ok, entonces usted lo que está diciendo es que lo que lo, 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 lo prácticamente posible es adaptarnos al cambio climático más que eh, el pretender dejar de usar petróleo de acá a las siguientes varias décadas, que no suena muy práctico ni posible.
1: Ahora, sí hay que disminuir drásticamente la producción de petróleo, carbón y gas, pero, pero eso también choca, digamos toma usted el caso de la India es el mayor consumidor de carbón del mundo y la India es uno de los países que ha bloqueado también no solamente los petroestados sino la India también ha bloqueado la idea de terminar con la explotación de, de carbón, petróleo y gas la India dice yo tengo que erradicar la pobreza ¿no? esa es la prioridad de mi país es erradicar la pobreza y por consiguiente eh, para erradicar la pobreza yo requiero todavía de carbón eh, de carbón y de carbón y ah. petróleo, etcétera, etcétera
2: Así es Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez eh, Becerra, quien fuera ministro del ambiente de Colombia, que haya charlado de nuevo con
1: nosotros, muchísimas gracias Pues sí, no, yo creo que eh, digamos, la parte yo, yo insisto en dos cosas no creo en el catastrofismo de que el mundo se va a acabar, número uno Número dos, creo que hay forma de adaptarnos a los eventos climáticos extremos. Número tres, pues sí, tenemos que reducir sustantivamente las emisiones de gases de efecto invernadero y por consiguiente de producción y consumo de gas, petróleo y carbón. Pero eso va a tomar más tiempo de lo que muchas personas preven. Eh, porque hay dificultades políticas, comenzando por los grandes intereses económicos de las petroleras y los países petroleros, pero también hay eh, dificultades técnicas. No un día podríamos hablar de eso. Hay dificultades técnicas muy serias. Porque, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y aún no están todas las tecnologías a mano para resolver el problema. Que es un tema que trata muy bien el gran experto mil baclav mil Entonces me parece que también ese optimismo de decir que existen ya todas las, todas las tecnologías para resolver el tema del cambio climático, eso es falso no existen todas las tecnologías para resolver el tema del cambio climático y por consiguiente es necesario mientras no existen esas tecnologías, de todas maneras va a ser necesario seguir exportando alguna cantidad de petróleo, carbón y gas, y hay otro tema en, en la erradicación de la pobreza entonces digamos estamos envueltos en unos atrapados en unas paradojas y unos dilemas muy complejos. Claro. Claro. Pero obviamente tenemos que enfrentarnos y yo por eso insisto en que países como los nuestros tienen que ponerle mucha atención a la adaptación al cambio climático.
2: Claro. Don Manuel Rodríguez Becerra, le agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Alberto, por la, encontrarnos de nuevo. Ha sido un placer.
2: Igualmente, hasta la próxima, gracias. Eh, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de okay, Ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Siendo, siendo, siendo jueves, vamos a cerrar este programa con la intervención de nuestro buen amigo polemista, comunicador, experto en periodismo, etcétera, nuestro querido señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? bien
3: Padilla, gusto en volver a comunicarme contigo del equipo, la audiencia muchas gracias, un comentario nada más respecto a la entrevista que acaba de cerrar con este experto, eh, valoro mucho la honestidad intelectual del señor porque evidentemente él está a favor de tomar medidas activas para cambiar eh, este fenómeno ¿no? del calentamiento global o, el cambio climático pero también es, insisto intelectualmente honesto cuando él plantea que hay una paradoja entre los que quieren eliminar los combustibles fósiles el carbón el gas eh, y los progresos impresionantes que ha logrado la humanidad gracias a la utilización de esos combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenés los casos extremos de, por ejemplo el John Kerry que es el Zar de, de sí, sí. la ecología de acá de Estados Unidos y otra gente ¿no? que si se llevaran a cabo el 10% de los planteos de ellos de eliminar totalmente combustibles fósiles, gas carbón y la humanidad retrocedería a las épocas más oscuras por lo cual había una explosión de pobreza y todo eso, ¿no? Pero bueno, muy bien por la entrevista, me gustó y, y, y el planteo que hace el señor eh, sobre la paradoja que es la lucha por el cambio climático, y yo particularmente, antes de pasar a otro tema, te dejo una reflexión, que es que el hombre siempre ha querido influir en el clima desde el fondo de la historia, ¿no?, y, ha hecho sacrificio humano, ha desplegado rituales varios, pero bueno, hoy la religión es el cambio climático y los rituales tienen otras formas, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema, Alberto. Vos sabés que acá en Estados Unidos formalmente ha iniciado la Cámara de Representantes las investigaciones que podrían culminar en el político al presidente Joe Biden todo esto por eh, acusaciones sospechas que Biden y su familia se enriquecieron enormemente de la época que Biden fue vicepresidente de Obama ¿no? entonces con tal motivo como parte de esa investigación se lo había citado al hijo Joe Biden al controvertido Hunter Biden para ser interrogado por una comisión del Congreso y bueno, eh, este hombre Hunter Biden se presentó afuera del Congreso, hizo unas declaraciones diciendo que los republicanos se, se desquitaban con él, que ponían en duda el amor que su padre Joe Biden le tiene a él y bueno, eh, negó las acusaciones, al igual que después negó Joe Biden, también no, no comunicado, negó todas estas acusaciones, pero el tema es que cada vez se ha ido montando enormemente la acumulación de, de pruebas o indicios, si quiere ser más este, suave, de que efectivamente hubo mecanismos de enriquecimiento de Joe Biden desde la época que fue vicepresidente con Obama y todo ese periodo que transcurrió durante los cuatro años de la presidencia de Trump, todo lo cual, bueno, hay una situación que no es precisamente auspiciosa para los Biden, Alberto.
2: ¿Le parece a usted? ¿Qué opina usted de este citatorio que le hizo el comité? uno de los comités republicanos en la Cámara Baja, a Hunter Biden, que lo citaron a declarar, a testificar a puerta cerrada, y Hunter Biden dijo, "Como no, yo voy, claro que sí testifico, pero que sea puerta abierta, que sea todo a público, y voy con todo gusto, y los republicanos dijeron, no, ah, no, así no, no
3: lo hacemos. Bueno, el tema es que es una facultad o prerrogativa de la comisión hacer eso, recordemos que a uno de los hijos de Trump en su momento también pasó por una situación muy similar y, bueno, el hijo de Trump declaró a puertas cerradas. Pero, bueno, hay algo que hace notar también Donald Trump hoy, eh, la diferencia en el trato, ¿no? Como cuando a Trump eh, se lo acusó y se le inició el impeachment en la Cámara de Representantes, que no prosperó en el Senado, pero lo hicieron sin sí? iniciar ninguna clase de investigación, como si sí se está haciendo con, con Joe Biden. Así es. Bueno, pues
2: señor Gado, le agradezco muchísimo, como siempre, su segmento, su intervención en nuestro programa de los jueves.
3: A la orden, Paquita. Saludos a ti, a la bien. Gracias.
2: Hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.